0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe, kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute sprechen wir über Corporate Startups. Als ein Corporate Startup bezeichnen wir dabei Ausgründungen aus etablierten Unternehmen, also quasi junge Firmen, die aus etablierten Unternehmen heraus gegründet werden. Und das passiert relativ häufig, wie wir gleich sehen werden und deswegen will ich mit euch mal darüber nachdenken. Was sind die Gründe für die Gründungen junger Startups aus etablierten Unternehmen heraus und was sind deren Erfolgsfaktoren? Also ich habe gerade schon gesagt, ein Corporate Startup, das ist erstmal eine Ausgründung aus einem etablierten Unternehmen heraus. Das heißt, es kann eine Abteilung gewesen sein oder ein Projekt, wo... Dann auf einmal festgestellt wird: Mensch, das könnte man auch als separate Firma betreiben. Das könnte ein richtiges Startup werden. Das könnte man ganz als selbstständige Entity im Markt mal agieren lassen. Und ihr merkt schon: Ich benutze den Begriff Startup, den ja viele mit was ganz anderem verbinden, nämlich mit den jungen Firmen von gegründet von Studenten oder von Berufsanfängern, die die Vision haben, etwas Großes zu schaffen. Man nennt es auch ganz gerne die sogenannten garagen startups Aber es gibt ja noch ganz andere. Typologien von Startups. Schaut mal, der Handwerker, der seinen eigenen Betrieb aufbaut, ist auch ein Startup. Ne? Das ist ja ein sogenanntes KMU-Startup. Es kann auch sein, dass jemand versucht, sein Hobby als Fotograf oder wie auch immer umzusetzen und dafür eine kleine Firma gründet. Das ist dann quasi ein Lifestyle-Startup. Und dann gibt es auch sogenannte Social Entrepreneurship-Startups, wo jemand versucht, durch eine Non-Profit-Organisation wie eine Stiftung etwas Gutes zu tun, einen Unterschied zu machen. Und es gibt eben auch eine weitere Typologie von Startups, das sind die Corporate Startups, eben die Ausgründungen von etablierten Unternehmen. Und solche Startups, solche Corporate Startups, die gibt es von sehr vielen namhaften deutschen Unternehmen. Dazu gehören zum Beispiel die Allianz, die Bayer, Bosch, SAP, Rewe, Otto. Das sind alles Unternehmen, die dank ihrer Corporate Startups auch ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit signifikant verbessert haben. So, da kommt man natürlich zu der Frage, warum werden überhaupt Corporate Startups gegründet? Und das will ich mit zwei Antworten kurz begründen. Die erste, wenn man da richtig etwas Innovatives, ja sogar Disruptives in der Firma bewegen möchte, dann ist man oft im, durch das, das Bestandsgeschäft, durch das Tagesgeschäft, durch bestehende Strukturen, durch bestehende Kulturen, bestimmte Werte einfach behindert, das umzusetzen. Da hast du einfach in deinen Prozessen, Abläufe, bestimmte Denkmodelle drin. Das verbietet quasi wirklich mal alles kritisch zu hinterfragen und was ganz Neues mal auszuprobieren. Wenn das aber wirklich mal notwendig ist, was Neues mal zu probieren, dann ist die Ausgründung einer, eines Teams, einer Abteilung oder eines Bereichs wirklich der richtige Weg, um auch mal disruptiv denken zu können, um auch mal die eigene Firma zu hinterfragen, um die Prozesse zu hinterfragen. Da gibt es ja den berühmten Spruch von Google, der sagt, lieber kannibalisieren wir uns selbst, als dass uns andere kannibalisieren. Und genau das ist der Punkt, wie willst du denn mit einer bestehenden Abteilung deiner eigenen Firma kannibalisieren? Das, das widerspricht den, den Dogmen, den Paradigmen, die man hat. Und da ist eben die Gründung oder beziehungsweise die Ausgründung einer Firma aus dem eigenen Betrieb heraus ein potenzieller Ansatz, um die eigene Firma mal wirklich kritisch zu betrachten mit den Abläufen, mit den Leistungsarchitekturen, mit den Nutzenversprechen, mit den Erlösmodellen, also mit allem, was ein Geschäftsmodell ausmacht, um an all diesen individuellen Stellschrauben mal zu prüfen, ob man sich ganz besser machen kann. Vorteilhaft natürlich dann bei diesen ausgegründeten Einheiten ist, dass dann man auch gewisse Freiheit hat von der bestehenden Organisation, also von den Governance-Regelungen, von dem Reporting, von dem eigenen IT-System, von der Finanzstruktur etc. und dass man wirklich mal außerhalb frei agieren kann. Das hört sich sowieso locker an, das ist nicht ganz so einfach. Wir werden gleich sehen, es gibt da ja auch bestimmte Probleme und besondere Erfolgsfaktoren, aber diese Freiheit, mal anders denken zu dürfen, handeln zu dürfen, auch mal Fehler machen zu dürfen, das ist genau der Charme von Corporate Startups. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen zweiten Grund und das liegt darin, dass Große Firmen, denn wir reden ja bei Corporate Startups von Ausgründungen aus Bestand zu nehmen und vor allen Dingen aus großen Bestand zu nehmen. Also, große Firmen haben oft äh, die, die Nachteile einer gewissen Trägheit, einer Ineffizienz. Ich habe ja schon in anderen äh, Podcast-Folgen darüber gesprochen, über die Ineffizienz von großen Unternehmen. Und hier geht es also wirklich darum, große Unternehmen, die sind starr, die haben Bürokratie, die drehen sich lieber um sich selbst als um den Kunden. Und um die diese Schlachtschiffe, diese Riesentanker irgendwie wieder. Manövrierfähig zu machen ist man sehr häufig dazu umgegangen, große Firmen in kleinere Firmen aufzuteilen, also aufzubrechen. Man nennt das Unbundling. Und berühmte Beispiele sind ja hier Siemens, da wurden ja viele einzelne Teilkonzerne gegründet, die dann auch separat an die Börsen geführt worden sind oder gar verkauft worden sind. Oder jetzt Daimler mit Mercedes-Benz und Daimler Truck. Das ist also wirklich der Ansatz große schwerfällige Tanker in kleinere Schnellboote aufzuteilen. Wobei, ob das wirklich Schnellboote sind, das weiß ich nicht, weil es sind ja selbst auch wieder größere Unternehmen, die teilweise selbst in dem DAX auch sind. Denkt man Daimler, Truck und Mercedes. Aber es sind dann zumindest dann nicht mehr so riesenschwerfällige Tanker, sondern wenigstens manövrierfähigere Zerstörer oder andere Schlachtschiffe, die man dann so hat, dementsprechend. Aber versteht mich bitte nicht falsch, nicht äh, jedes dieser Abenteuer eines Corporate Startups wird dann gleich zum Riesenerfolg, denn ähm, ich habe jetzt gerade einige der großen deutschen Firmen genannt, die da solche Corporate Startups gegründet haben und da kann man mal immer kritisch hinterfragen, wie viele von denen sind wirklich erfolgreich gewesen. Das ist auch manchmal ein schöner PR-Gag zu behaupten, wir haben hier wieder ein Startup gegründet, aber die Erfolgsquote ist dann oft nicht so gut. Ich habe ja schon mal in einem anderen Podcast-Folge generell gesagt, 80 bis 90 Prozent der gegründeten Startups sind nicht erfolgreich. Ich habe da auch die sechs Gründe genannt, wieso das üblicherweise so ist. Aber jetzt will ich mal, und dafür verweise ich auch gerne jetzt gleich nochmal in einem Link darauf, auf diese Podcast-Folge, aber jetzt will ich mal speziell auf die Corporate Startups eingehen. Und da gibt es zwei besondere Probleme noch, die für mich immer auftreten. Das eine ist das Thema Commitment. Darüber rede ich zwar auch bei der generellen Startup-Folge, bei Ihren Problemen, aber Commitment ist hier was ganz Besonderes, nämlich ihr werden gerne Mitarbeiter in ein Startup gesendet, freiwillig oder weniger freiwillig. Das hört sich auch am Anfang immer total sexy an. Hey, jetzt sind wir in einem Startup. Aber spätestens dann, wenn die Frage kommt, ja, pass mal auf, wenn ich jetzt ausgegründet bin, gilt dann noch mein, aber, mein alter Arbeitsvertrag? Welche Absicherung habe ich denn noch aus meinem alten Unternehmen? Wie geht das mit meiner Rentenzahlung, die Fortsetzung? Äh, welche Ansprüche habe ich noch in meinem ganzen sozialen Paketen? Da kommen dann auf einmal dann doch schon die fragenden Augen auf einen zu und man merkt, wie die Personen darüber nachdenken, ja will ich das wirklich, will ich da nicht jetzt auch nur die Vorteile haben, dass ich in einem schönen, tollen vielleicht Büro arbeiten darf, wo ich eine coole Umgebung habe, wir sind jetzt alle ganz cool und leger und arbeiten in irgendwelchen Open Spaces und irgendwas zusammen, sondern jetzt kommt wirklich halt auch das Bewusstsein, naja, mit diesen tollen Chancen sind aber auch bestimmte Risiken und Verantwortung verbunden, hm. Und da geht das dann oft mit diesem Commitment dann doch den Bach runter. Dann ist man auf einmal doch nicht mehr so committed und will das dann doch nicht mehr umsetzen. Aber ein Startup zu gründen, das geht nur mit vollem Commitment. Das geht nur wirklich mit der Bereitschaft, sich voll einzubringen. Also Arbeitszeit, Kreativität, auch wenn man sich nicht so gut fühlt, mitzukämpfen, an allen Fronten mitzukämpfen, nicht nur in seiner kleinen in eigenen Bereich tätig zu sein. Also wenn man früher der Mitarbeiter im Vertrieb war, dann ist man nicht nur noch zukünftig im Vertrieb tätig, sondern im Startup machst du alle Funktionen. Da musst du multifunktional sein. Und dieses Commitment, das fehlt sehr häufig, wenn man wirklich mal die Tiefe schaut bei Corporate Startups. Das zweite Problem, das zweite Problem, was ich immer sehe, ist das Thema Unternehmenskultur. Wenn wir mit Mitarbeitern aus einem etablierten Unternehmen ein Startup gründen, dann nehmen die ja die alte Kultur quasi mit. Dann ist es diese Kultur, Überall gibt es jemanden, der mit mir da was abstimmen muss. Ich muss große Meetings machen. Wir müssen uns mit allen Leuten äh, da vorher äh, unterhalten haben. Also diese Kultur der Großkonzerne, die so sehr speziell ist, die darfst du partout nicht übertragen in so ein Corporate Startup. Ein Corporate Startup ist wirklich, wir nennen das die Dorfkultur. Man trifft sich schnell beim Dorfbrunnen und klärt alles miteinander. Jeder hat Kontakt schnell zum anderen. Da gibt es keine großen Berichte, keine Abstimmungen, keine riesen Meetings, sondern hey, wir müssen einfach vorankommen. Das ist die Dorfkultur. Aber generell, es gibt ja bei Unternehmen sogenannte kulturelle Lebensphasen. Nach der Dorfkultur kommt die Dschungelkultur, dann die Stadtkultur und dann die Wanderkultur. Stadtkultur, wir sind in Unternehmen alle miteinander anonym, wir wissen gar nicht, was in einer anderen Abteilung dran passiert. Und Wanderkultur, naja, wir kommen und gehen in diese Firma, wie es uns halt gerade gefällt. Wir denken nur noch an uns und nicht mehr an die Firma. Und diese Kultur, Stadtkultur und Wanderkultur, wenn du die in einem Corporate Startup erlebst, ja, dann kann das nicht klappen. So, und was sind jetzt die Erfolgsfaktoren für die Gründung und Umsetzung von Corporate Startups? Naja, ich will mich da mal an den klassischen Phasen überhaupt von Startups orientieren, diesen berühmten ähm, Pre-Seed, Seed, Serie A und Serie B, C Phasen. Und starten wir mal mit der Pre-Seed-Phase, also der Phase, da geht es um die Ideenfindung und Formulierung eines Konzepts. Genau das braucht es nämlich auch beim Corporate Startup. Es braucht mal eine Phase, wo man sich wirklich mal hinsetzt und die Geschäftsidee entwickelt und auch mal ein mögliches Geschäftsmodell skizziert, also die Value Proposition, die Leistungsarchitektur und das Erlösmodell. Dann geht es in dieser Phase auch darum, das richtige Gründerteam zu finden, also natürlich vorwiegend aus Personen aus der vorhandenen Firma, die aber alle ein besonderes Problem haben, nämlich die haben noch weitere Aufgaben Jobs im Unternehmen. Die sind ja nicht sofort freigestellt alle. Und bei diesen Menschen setzt man sich hin und formuliert einen ersten groben Businessplan und überlegt auch, im Businessplan, was gibt es da für Kosten und für Möglichkeiten zur Finanzierung, die man dann mit seinen Sponsoren, die im Unternehmen vorhanden sind, abstimmt. So die erste Phase, die läuft meistens noch, dass man intern in der bestehenden Firma bleibt. Da ist noch keine Firmengründung, kein Corporate Startup notwendig. Man bereitet quasi nur alles vor. Die zweite Phase, die ist oft schon damit verbunden, dass man ein Corporate Startup gründet, wobei das nicht sofort notwendig sein muss. Diese Phase, die man sieht also aussaat und da geht es um den Aufbau des Teams und des Startups und im ersten Markterfolge. Das Ziel ist ganz klar, der sogenannte Proof of Concept. Und dabei muss man eben schauen, gibt es wirklich das Kundeninteresse, passt die Produktfunktionalität, kann man Patent anmelden und kann man wirklich erste Einnahmen generieren. Wichtig ist auch in diesem Proof of Concept nicht nur den Markt zu sondieren, sondern auch zu sondieren, klappt das denn mit diesem Commitment und dem Engagement aller Projektmitglieder, weil die waren ja oft bisher so halbzeit, halb, so so, 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 halb mehr oder weniger engagiert in diesem Projekt. Und jetzt äh, geht es wirklich darum, dass die eigentlich mehr oder weniger nicht mehr Teilzeit, sondern vollzeit Engagement zeigen müssen. Und da wird es dann oft schon wieder kritisch. Da gibt es dann sogenannte Sollbruchstellen gerne bei solchen Corporate Startups, wenn es wirklich um das Commitment wieder geht. Was kommt noch zu dieser Siedphase? Es geht um den Aufbau der Vermarktung, also erste Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Es geht um den Aufbau der Leistungsfähigkeit, also eine gewisse Produktion und Service und auch schon um eine Festigung der Organisation, also klare Zuordnung von internen und externen Ressourcen. Finanziert wird es vorwiegend noch immer durch das Unternehmen selbst, aber hier kann man auch schon gegebenenfalls Partnerschaften mit die anderen Wettbewerbern, Dienstleistern, Kunden machen, zum Beispiel im Rahmen von Forschungskooperationen. Die dritte Phase ist dann die Phase, die wir gerne im Startup-Management die Serie A nennen. Also da geht es ja um die Finanzierung einer Ausbauphase, es geht um Skalierung und Optimierung. Denn jetzt sammelt man konkrete Markterfolge und analysiert genau die etablierte Nutzerbasis, schaut, wie sich die Umsatzzahlen und andere Leistungsindikatoren entwickeln und versucht daraus abzuleiten, was können wir verbessern, was können wir optimieren. Da geht es also wirklich um äh, Kosten, um Netzwerkeffekte, es geht um die Optimierung des Produktangebots, aber auch um die Professionalisierung der Organisation. Also da muss man Prozesse, Strukturen, und Ressourcen anpassen. Man hat also wirklich diese Erfolge und sieht, wo kann man jetzt feintunen das Ganze. Hier kann es sein, dass wir schon andere externe Investoren brauchen. Denn zum Beispiel, wenn man eine Plattform gebaut hätte, ich erinnere euch an meine ganzen Podcast-Folgen zum Thema Plattform. und gerne wird ja gerade im Rahmen von Corporate Startup auch mal versucht, aus einem etablierten Unternehmen eine Plattform zu gründen. Und das geht wirklich nur über Corporate Startups, das geht niemals intern in einer Firma. Also wenn man das macht, dann braucht man auf einmal... Um die großen Skaleneffekte zu generieren, um die Netzwerkseffekte zu generieren, um die, um die Dateneffekte generieren zu können, brauchen wir ein enormes Wachstum. Ich habe darüber schon berichtet und da brauchen wir dann wahrscheinlich das erste Mal auch externe Investoren. Die vierte Phase, die geht dann wirklich ins pure Wachstum und in der Finanzwelt nennt man das die Serie B und C. Finanzierung, um wirklich Wachstum zu finanzieren. Es geht um die Marktdurchdringung zum Beispiel durch den Ausbau des Sortiments, dass man ein Vollsortimenter wird oder dass man dem Kunden im Sinne von seinem Lifetime Value voll ausschöpfen kann. Es geht um die Expansion in weitere Märkte wie Regionen, Kundengruppen, Trends oder gar um die Übernahme von Wettbewerbern. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Ausbaustufe von unserem ursprünglichen Corporate Startup. Und spätestens bei dieser vierten Phase kommt eine ganz spannende Frage auf, nämlich wo geht eigentlich die Reise hin des Corporate Startups? Was ist so die große so Zielkorridor? Da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Mit dem Corporate Startup können wir a) einfach eine parallele Firma aufbauen zu unserem Bestandsunternehmen, was dann mit dem eigenen Leben versehen wird und was dann ganz alleine im Markt agieren kann. Da kann also aus einem ursprünglichen Unternehmen ein zweites Unternehmen stehen. Was dann, wo dann später zwei Unternehmen einfach erfolgreich im Markt sind, das geht. Die zweite Möglichkeit ist aber, dass die neue Firma, also das Corporate Startup, die Zielfirma für das alte Unternehmen wird. Das also je erfolgreicher das neue Unternehmen ist, umso mehr zieht es quasi Mitarbeiter und Kapital, Patente aus der alten Firma rüber in die neue Firma. Was ist da der Vorteil? Naja, ich kann aus einem alten Geschäftsmodell, nur zum Beispiel in der Energiewirtschaft, wenn ich Kohlekraftwerke betrieben habe, kann ich jetzt ein neues Energieunternehmen aufbauen, mit Solar und mit Photovoltaik und was auch immer alles. Und je erfolgreicher diese neue Firma ist, umso mehr zieht sie eben die Mitarbeiter rüber und das Kapital und die alte Firma mit den Kohlekraftwerken ist dann einfach nur noch ein Restant. Das nennt man eine wachsende Parallelfirma. Ja, es gibt noch viele weitere Fragen bei den Corporate Startups, die man berücksichtigen muss. Ich wollte es ja nur mal ganz kurz kurz streifen. Zum Beispiel die Frage, wie beteiligt man Mitarbeiter an Corporate Startups? Weil das ist ja gerade der Charme, dass man da auch als Gesellschafter partizipiert am Erfolg des Unternehmens. Insofern gibt es da viele individuelle Themen, auf die man achten muss, wenn man ein Corporate Startup gründet. Ich wollte nur mal kurz die ersten zentralen Themen mal ansprechen, zum Nachdenken anstoßen. In dem Sinne, ganz, ganz lieben Gruß, bis bald, euer Markus.